0: Dobrý den, vítám vás u posechu dopravního podcastu, já jsem Ondřej Matiš Hrubež a v této epizodě vás vezmu na výlet za tramvajemi, respektive městskou dráhou do německého Bielefeldu. Bielefeld byl jedním z posledních měst, které mě chyběly v Německu navštívit, když to beru optikou měst, ve kterých jezdí tramvajová doprava nebo metro, případně Stadtbahn, tedy městská dráha. Město se nachází v severním poríní ve Sválsku a když se na to podíváme na mapě z Prahy nebo z České republiky, tak pokud z Prahy se vydáme na Drážďany, Lipsko, a směr na Dortmund, tak Bielefeld se nachází právě poměrně daleko mezi Dortmundem, Hamburkem, Hanovrem, Brémy. Je to vlastně taková oblast, kdy ten Bielefeld je ve směru z Prahy tím směrem poslední město vlastně směrem na, na Holandsko a za ním už je Osnabrück, ale v něm traveje nejezdí, to znamená to město mě zůstalo na té mapě velmi dlouho nezakrouškované dlouho jsem na něm neměl tečku že bych město navštívil stalo se tak až na podzim roku 2019 kdy jsem ho spojil s návštěvou Hanovru a v rámci tohle tandemu svém obě města navštívěl. A právě v tomto díle si o tom budeme povídat víc. Ve městě žije zhruba 330 000 obyvatel, takže není to úplně malé město, ale není to ani, ani největší město na poměry v Německu. Dopravu tam zajišťují čtyři, řekněme, tramvajové linky, ale jsou to oficiálně linky štadbánu, to znamená městské dráhy, linky, které v centru města jezdí v tunelu, kde se Ta trať chová jako metro, mimo centru města se některá trať nachází na samostatném tělese a je to opravdu jakoby rychodráha, jinde jede klasicky v ulici a chová se to spíše jako tramvaj. Obě varianty se tam různě místí. A je to dáno tím, že vlastně doteď nebyla celá ta síť štardbánu přestavěna, respektive původní tramvajové sítě nebyla celá ta síť přestavěna na ten režim toho štartbánu A pořád se vlastně ta modernizace děje. Především se jedná o, o ty právě radiály, kde se během rekonstrukce mění vlastně i ty zastávky, kdy dodnes jsou některé zastávky vidět, že se nastoupuje třeba z vozovky tak se tam právě nově budují vysoká nástupiště, protože ten Štadbán se chová právě v tom tunelu podobně jako metro, to znamená, že vyžaduje vysoká nástupiště, čímž je potom ten systém bezbariérový, takže pokud jsou stanice s vysokým nástupištěm i mimo mimo tunel, tak jsou k tomu nejenom schody, ale jsou tam i bezbariérové rampy, aby vlastně ta doprava byla skutečně bezbariérová. systém štarbánu tedy městské drahy, bylo otevřeno v roce 1991, s tím, že tedy už od roku 1900 jezdili ve městě tramvaje. A ten současný systém měří zhruba 38 km, je provozován na rozchodu 1000 mm, obsahuje 65 stanic, z toho 7, jich je tunelových, Právě v podzemí, a to jsou stanice, které se nachází v centru města. Ten vozový park je tam zatím poměrně hezký, bohatý, různorodý, a to byl vlastně i důvod, proč jsem chtěl město navštívit, abych stihl v provozu ještě z mého pohledu legendární tramvoje Divak. M8, to jsou vlastně tramvaje, které jsou velmi podobné pražským tramvajím KT8D5. Jedná se o článkové vozy, tříčlánkové tramvaje, obousměrné, oboustranné a právě tady ještě jezdí, byly vyráběny v letech 1982 až 1987. V současných jezdí ještě 24 ale potkat je můžete jenom na některých linkách, protože například linka 4, která je nejnovější, tak na tuto linku jsou vyprávovány pouze nejnovější vozy, ale k tomu se ještě dostaneme. Výhoda tady těch vozů divák je ta, že dokáží jak v tunelu být nebo v tunelových zastávkách být bezbariérovými, protože mají tedy tu vysokou podlahu, takže se tam ta hra na nástupiště rovná hraně vozidla. A pokud ta tramvaj vyjede někam mimo zastávky s vysokými nástupišti, tak si ta tramvaj sklopí schody a tím pádem je vlastně možný i nástup z vozovky. Tihle vozy jezdí často ve dvojicích spřažený, ne, takže vlastně sice 24 vozů, ale když jezdí ve dvojicích, tak máme jenom 12 souprav. Kromě těchto vozů z 80. let se nachází Bielefeldu ještě novější vozy M8D, které byly vyráběny v 90. letech. Fungují vlastně na podobném principu, mají trošku akorát jiný vizuál, byly vyrobeny společností Divaka a Trans A tyhle vozy vlastně, dalo by se říct, převládají v tom provozu, je jich zhruba 36 a jejich zvláštností nebo specifikem je, že k sobě umí mít ještě postraní vozíky, respektive vložené vozy, to znamená si představte, že uh, jedou spojené ty uh, článkové tramvaje M8D a mezi těmi uh, dvěma uh, článkovými tramvajemi je ještě vložený uh, jeden vlečný vůz uh, MB4 a ta souprava je daleko delší a vlastně kapacitnější. Uh, tyhle soupravy se právě používají na nejvytíženějších spojích, aby uh, zvládli tu kapacitu, uh, která je zapotřebí. No a poslední vozy, které najdeme ve městě, jsou vozy GTZ-8, které byly vyráběny v letech 2011 až 2012. Těchto vozů neboli jednotek najdeme ve městě 16. Jezdí opět ve dvojicích, když občas může jet i solo. Jedná se opět o tříčlánkové tramvaje. Vychází to vlastně pořád z té koncepce divagů, M8. Rozdíl je ten, že u těchto tramvají se snažilo zvýšit kapacita těch vozů. To znamená, ta vozová skříň se rozšiřuje nad úrovní té zastávkové hrany tak, aby vlastně pojmula daleko více cestujících. Je to velmi dobře patrné s fotografiem. Tento model tramvaje, respektive Štarbánu, byl i představován v minulosti na veletrhu Inotrans. A Těchto typů bude dodáno do města ještě pravděpodobně zhruba 20, aby právě nahradili ty nejstarší divagy. Zmiňoval jsem kapacity spojů, že na některé linky se právě vypravují ty prodloužené vlaky. Ono je to dáno také tím, že samotný tunel, který je vlastně pod městem pouze jeden a v něm se sjedou všechny čtyři linky, má určitou propustnost a jak se tak stává u těch systémů toho štatbánu, tak se tam kdy tvoří trošku dopravní zácpy a kolize, protože se tam sjedou vlastně ty tramvaje z jednotlivých radiál a teď se potřebují hměstnat do toho tunelového úseku, který je Napojená zabezpečovací zařízení, to znamená, pouští tam jenom určitý počet spojů. No a dochází tam k tomu, že se tam vlastně ty tramvaje někdy trošku hromadí před tím tunelovým úsekem, potom projíždějí vlastně tím tunelem, pak zase vědou na povrch a zase se ty jednotlivé linky vydají do různých stran. Takže je snaha, aby vyšuštat tramvaj nebo ten štarbán, vlastně jede tím tunelovým úsekem, tak aby dokázal přepravit co největší počet cestujících. Protože jiná vlastně varianta není, na zkrácení intervalů se tady vlastně nedá spolehnout, protože není jak tam dostat těch spojů víc. Když se vrátíme k zastávkám, respektive stanicím, tak. Samozřejmě je automat na jízdenky, na každé zastávce, kde například celodenní jízdenka tehdy stála 6,80, platila 24 hodin, v případě, že se do města vydáte a budete ve skupině 3 až 5 osob, tak se vyplatí skupinová jízdenka za 15 euro. No a na tom automatu na jízdenky mě tenkrát nejvíc zaujalo, že je vybaven odjezdovým tablem, který které vlastně informuje o tom, za jak dlouho přijede spoj a kolik máte času na nákup jízdenky. Je to vlastně pěkně integrované, to znamená, že se na některých zastávkách nevymýšlí nový totem, který by ukazoval za jak dlouho pojede spoj ale že vlastně už v rámci toho jízdenkového automatu, který musí být napájen, tak je tam vlastně obrazovka, která tuhle informaci poskytuje a zvlášť pokud potřebujete si koupit jízdenku, tak vás velmi zajímá, jestli ten spoj přijede za minutu nebo za tři minuty a kolik času máte na to koupit si správnou jízdenku. Během naší návštěvy města nebylo úplně nejkrásnější počasí. Docela i dost pršelo, což vždycky hraje vliv na to, jaký má člověk dojem z toho města. Takže tady to nebylo ideální. Přesto jsou věci, které mě tam potěšily a zaujaly. Asi nejvíc bych vypíchnul přestupní uh, terminály mezi. Uh, autobusy a mezi štatbánem nebo městskou dráhou, kdy na konečných jsou často zřízeny zastávky tramvaje a autobusu ve smyslu hrana hrana, že opravdu cestující vystoupí z tramvaje respektive štatbánu přejde přes nástupiště krátké rovnou do autobusu, je to velmi komfortní, velmi příjemné, takže potom daleko víc funguje to, že ty autobusy vlastně sváží cestující k tomu štadbánu, kde před probíhá rovnou ten přestup a autobusy nemusí jezdit dál do města. Podobně funguje dobře spojení autobusových linek po tangentě toho města, to znamená mezi jednotlivými konečnými a tratěmi štadbánu se dá velmi milé a příjemně dostat autobusem, Dautou jsou teda povinně nástup předními dveřmi, ale v zásadě to úplně nevadí. Zajímavý bylo vidět i jednotlivé úseky tratě, kdy na jednu stranu někde je opravdu to samostatné těleso vedené terénem a tou čtvrtí, kdy je to segregovaná trať, poměrně velkolepě pojatá a jinde například v husté zástavbě, kde dříve jezdila vlastně tou ulicí ta úsporná tramvaj, tak dneska třeba v prostředku té komunikace je postaveno vysoké nástupiště, které vlastně tvoří určitou bariéru v té ulici a je tam vlastně takový ten nezvyk, že cestující uh, musí vlastně schodníků přejít komunikaci do prostředka, kde se nachází to zvýšené nástupiště, u kterého zastavují uh, tramaje, respektive štadbán. Využívá se toho, že právě vozidla jsou obousměrná oboustraná, tedy mají uh, dveře na obě dvě strany a v té ulici je vlastně ostrovní nástupiště. No a Oproti tomu jinde se naopak nastupuje v rámci ulice i třeba přes dva jízdní pruhy, protože zkrátka tam neproběhla žádná modernizace a žádná rekonstrukce a teprve se na tu rekonstrukci čeká. Takže řekl bych, že ten Bielefeld je takový hezký mix toho, jak někde pořád vidíme tu tradiční tramvaj. A jinde už vidíme vlastně ten štatbán, ať už na úrovni toho tunelu, kde se to chová jako metro, a nebo potom v té uliční síti. Co se týče centra města, tak je poměrně malé. Není špatné, ale není to úplně turistický zázrak. Samozřejmě pokud tam budete například s přítelkyní nebo přítelem, tak kam jít na kafé, Je, jsou tam samozřejmě kavárny a podobně, ale není to to žádná hitparáda. Asi největší zklamání bylo z hlavního nádraží, které je u jedné ze stanic Štadbánu a hlavní nádraží tedy na německé poměry působilo velmi... Neutěšeně pohybovaly se tam různé živly a nebylo to tedy vůbec příjemné prostředí. Nedá se to srovnávat například s Drážďany, Michovem, Lipskem, Kolínem nad Jínem a podobně, kde funguje i nějaká vlastně, ta obchodní zóna, tak tady, tady nic. No, a to byl takový výlet do severního Porýní Sfálska A já vám můžu jenom doporučit přečíst si článek, který vyjde na webu MHD86 a bude doplněný o bohatou fotogalerii. To znamená, tam se vám daleko lépe ještě propojí ten vizuální obraz toho města a té městské dopravy, jak tam funguje. Já vám děkuji za poslech dopravního podcastu. Těším se u vás u dalších dílů a nezapomeňte, že existuje taky systém Patreon, kdy nejvěrnější posluchači si mohou předplatit dopravní podcast, podpořit jeho tvorbu. A zároveň u cestovatelských epizod patreonisti dostanou exkluzivní pohlednici z měst, o kterých bude vždycky cestovatelský dopravní podcast. Ještě jednou díky a naslyšenou příště.